0: 엔스벨 심리 분석 상담부. 자 오늘 이런 성향 저런 성향 코너에서는 아까 말씀드린 것처럼 어, 대선주자 잠룡으로 지목되고 있는 반기문 유엔 어, 사무총장의 성향을 한번 분석해보기로 할게요. 어, 2월 달에 어, 굉장히 어, 열심히 뭐 책도 읽고 기사도 읽고 인터뷰 기사도 읽고 하면서 성향 분석을 했었어요. 특히나 안철수 씨와 문재인 씨 같은 경우에는 두분다 책을 어, 출판을 음. 많이 하셨죠. 그래서 그 책들 제가 다 읽고 <웃음> 거기서 사례 찾고 해갖고 그때 성향 분석했었거든요. 그러셨구나. 그래서 이번에 반기문은 사실 책은 안 읽었어요. <웃음> 사실 읽었어야 합니다. 예. 네, 근데 읽지는 못했고 어, 대선 전에는 제가 한번 꼭 읽고 검증을 한번 해보도록 하겠습니다. 일단은 기존의 이제 자서전이나 어, 뭐 책에서 밝혀진 사실들, 일화들 이런 것들 중심으로 또 인터뷰 결과들 중심으로 한번 분석을 해봤습니다. 반기문 음, 총장하면은 딱 떠오르는 이미지 혹시 선영님이 있으세요? 요즘 참고로 유행하는 단어 중에 하나가 뭐뭐 알못, 뭐에 대해서 잘 모르는 것을 알못이라 그래요. 알지 못한다. 아, 그래서 정 정알못하면은 정체돼서 모르는 사람. 아, 네. 음, 나 정알못인데 그러면 나 정체돼서 몰라라는 표현이에요. <웃음> 혹은 또 유행하는 단어 하나 알려드릴까요? 네. 고자라는 표현이 있어요. 고자요. 음, 그래서 나 정치고자야 그러면은 네. 나 정치에 대해서 아는 거 하나도 없고 할줄 아는 것도 없어. 예를 들어 이제 이런 식으로 설명을 하는 고자라는 거죠.
1: 고자라는 건 굉장히 강한 표현이에요. <웃음>
0: 강한 와. 표현이죠. 네. 네.
1: 여자도 쓸수 있어요?
0: 어, 여자들이 많이 써요. 아. 그 표현. 음. 네. 재밌죠.
1: 네. 저는 아일 못을 쓰겠습니다. 저는 정할모입니다 솔직히. 네.
0: 그렇습니다. 정할모신 선영님. 반기문 총장 하면 떠오르는 이미지 어떤 것들이 있나요?
1: 저는... 지금은요. 아, 이런 말씀 드리면 나중에 혼나는 거 아닐까 하는데 요즘 기사에서 제일 많이 나오는 단어는 미꾸라지 음. 요 단어였던 것 같아요.
0: 그렇죠. 반기문 총장 하면 요리조리 잘 피해다닌다. 아뭐 대선 출마할 거냐라는 질문에 대해서도 아뭐 아직 뭐 정해진 건 없고 뭐 그렇게 생각해 주시면 영광이고 뭐 여론조사에는 포함하지 말아달라라고 얘기를 하면서 정작 뭐 선거 후보에서 제외해달라 뭐 이런 얘기는 안 하고 하면서 잘 피해 다닌다 그때 뭐 안동에 방문했던 적이 있거든요 근데 뭐 그건 정치적인 행위가 아니다 뭐 이런 얘기도 하고. 어 그때 어, 김종필 총재 전 총재였던 걸로 기억하는데 뭐 방문해서 뭐 인사하고 뭐 그런데 아뭐 그거는 뭐 정치적인 게 아니다 아뭐 이런 식으로 어, 자꾸 자꾸 이렇게 좀 변명을 하는 모습을 보이고 있어요 그래서 사람들이 제 이해 안철수 아니냐 이제 이런 <웃음> 이제 의혹도 갖고 있기도 한데 참 애매하게 소통하는 분이죠 이분도. 어. 그래서 분석해볼 만한 것 같아요. 아, 어.
1: 근데
0: 분석을 막상 딱 시작을 하니까 성향이 정확하게 나오더라고요. 굉장히 뚜렷하신 분이에요. 미꾸라지 같은
1: 분인데 오히려 뚜렷한
0: 뚜렷하신 분이더라고요. 참고로 그 미꾸라지라는 것도 성향과 관련이 있는 어, 별명이 될것 같아요. 음. 일단 방기문 어, 유엔사무총장에 대해서 좀 설명을 해드리자면 일단 학벌 스펙이 뛰어납니다. 서울대 정치외교학과 나오고 하버드에서또 대학원 나오고 그다음에 뭐 초고속 승진을 했죠. 심지어는 본인 동기들이나 선배들보다도 먼저 승진을 한 어, 그런 케이스예요. 그래서 뭐 굉장히 욕심도 많고 음, 초고속 승진한 그런 분입니다. 어, 6월 11자 한국갤럽 정례조사에 따르면 지지율이 26%로 현재 1위예요.
1: 대선 주자로 출마 안 했잖아요. 안
0: 했죠. (웃음) 안 했는데도 불구하고 기존 후보로 거론되는 분들 에 비해서 월등한 예, 네, 우위를 보이고 있어요. 근데, 뭐, 이거는 막상 이제 출마를 해봐야 아는 게, 어, 안철수 씨 같은 경우에도, 어, 정치 입문하기 전에는 지지율이 굉장히 높았거든요. 예. 네. 근데, 이제 뭐, 서울시장 나가냐 마냐, 뭐, 대선 나가냐 마냐, 뭐, 이제 이런 과정들 거치고, 실제, 이제 뭐, 음, 뭐, 정당 활동하고, 정치 활동하고 하면서, 오히려 지지율이 내려간 케이스죠. 방기문 총장도 이미지는 사실은 굉장히 좋아요. 뭐, 일부분들에게. 어, 하지만 검증된 게 별로 없죠. 국내 정치에 참여하신 적이 없고 어, 관료 맞습니다. 생활만 했고 하다 보니까 검증된 게 없어서 이제 두고 봐야 할것 같아요. 또 어쨌든 1위에요
1: 와, 몰랐어요.
0: 그래서 새누리당에서 굉장히 욕심을 내고 있죠.
1: 아하.
0: 김무성 이제 의원 같은 경우에는 뭐 이번에 총선에서 네. 아 이제 여당이 패배를 하고 패배는 아니지만 사실상 패배죠 패배를 하고 그 다음에 또뭐 마약사위 논란도 있고 뭐 하다보니까 지금 좀좀 좀 주춤하고 있는 맞아요. 상태에서 반기문이 어, 굉장히 유력한 어, 대선 후보로 떠오르고 있습니다 어 그런 반면에 이코노미스트지에서는 역대 최악 유엔사무총장 중한 명이다라는 평가를 아, 받고 있어요. 네. 국내에서도 어 유엔사무총장으로서의 역할을 별로 하지 못했다라는 평가가 또 많은 어, 그런 인물이기도 해요. 이게 보수진영이냐 진보진영에 따라서 반기문 총장에 대한 평가가 거의 반대로 나뉩니다. 뭐 어떤 사람들은 위인전 읽고 뭐 우리 아이들은 반기문처럼 키우겠다. 라고 이야기하시는 분들이 있죠 특히나 이제 학부모들 같은 경우에는 굉장히 좋게 보는 것 같아요 네. 공부 잘했죠 좋은 직업 가져서 빨리 출세했죠 네. 유엔사무총장이라는 명예로운 직장 음. 얻었죠 뭐 이런 점에서 굉장히 좋게 음. 보는 시선들이 존재하는 것 같아요 근데 방금 내, 말씀드린 것처럼 국제사회에서는 또 한국의 일부 어, 집단에서는 어, 최악이다 아, 라는 평가를 내리기도 하고요 특히나 북한 핵 문제에 대해서 굉장히 소극적으로 대응을, 대응, 대, 대응을 하고 있고, 그러니까 한국 남한 출신의 유엔 어, 사무총장임에도 불구하고 핵 문제 본인 아, 국가에 해당하는 핵
1: 문제는 아, 예. 등한시했다.
0: 그렇죠, 소극적인 대응, 대응을 했다라는 평가를 받기도 하고, 또 얼마 전에 위안부 한일 합의한 거에 대해서 네. 극찬을 했어요. 그것 때문에. 네 예, 비난 여론이 일부 일기도 했었죠. 뭘
1: 극찬한 건가요? 그러니까
0: 한국과 일본이 위안부 문제에 대해서 이제 합의를 하면서 아. 이제 이 일은 더 이상 언급하지 않기로 하자라고 합의를 했던 거거든요. 뭐 그게 뭐 이제 뭐 일본에서도 여론이 안 좋아서 뭐 무마된다, 어쩐다 이제 이런 논란이 오갔었는데 어쨌든 그거에 대해서 극찬을 했었어요. 아주 잘한 일이다. 어 근데 사실상 한국이 굉장히 피해보는 그런 합의를 했던 거거든요. 그렇죠. 그럼에도 불구하고. 어~ 그거를 어떻게 보면 옹호한 것도 모자라서 극찬을 했다라는 점에서 일부 사람들은 아 당연히 유엔 사무총장이니까 국가 본인 국적에 상관없이 어, 중립성을 지켜야 되고 아닙니다. 어~ 합의를 하고 평화를 이룬 거에 대해서는 뭐~ 그거는 존중받을 일이다 잘한 거다라고 얘기를 하는 사람들도 있는 반면에 또이제 반대로 어떻게 한국 사람인데 그럴 수 있냐라는 시선도 존재를 하는 거죠 그래서 그런 문제 또 이제 박근혜 정부랑 굉장히 요즘 친하게 지내고 있어요. 그래서 박근혜 대통령이 뭐 해외 출장을 간다, 미국 출장을 간다. 그러면 뭐 거의 방김문 총장하고 보내는 시간이 대부분이라고 할 정도로 굉장히 회동을 많이 하고 있다 그래요. 자주.
1: 아 어. 그거야 참. 네, <웃음> 네 <웃음> 나오시겠구만요. 어, 네.
0: 그거야 이제 뭐 모를 일이긴 하지만 어쨌든 최근 행보가 굉장히 박근 친 친박. 성향을 보이고 있어요. 새마을운동을 극찬하는 어, 그런 발언을 최근에 많이 했어요. 아, 네. 제3국가에서 새마을운동을 네. 새마을, 새마을 운동을 이제 따라해서 경제적인 발전을 이루어야 된다 뭐 이런 얘기들을 많이 하고
1: 새마을이라는 명칭을 써가면서?
0: 그럼요. 네. 네. 근데 박근혜 정부가 미는 것 중에 하나가 이 새마을운동이잖아요. 운동 네. 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 맞아요. 아, 몇십 년 만에 그 초록색 깃발 보는 거참 네. 어색해요. 네. 네. 사실 슬레이트 지붕이 부활할 것 같고 막 이런 생각이 드는데 아무튼 어 이런 새말운동에 대해서 극찬을 한 점도 어 일부에게는 비판을 받는 음 그런 부분이 있습니다. 근데 또방인문 총장이 그럼 아예 업적이 없느냐 또 그렇지는 않아요. 음 1993년 1차 북한 핵위기 때 한미 대북 정책을 조율하는 그런 책임을 맡아서 뭐 나름 음 조율을 잘했다고 평가를 받고 있고 또, 97년에는 황장혁 예, 망명을 성사시킨, 예, 그런 주역으로 평가를 받기도 합니다. 또, 어, 이제, 그 외교부에서 근무하는 와중에, 뭐, 논란도 여러 가지 있었는데, 그 중에 하나가, 한국과 러시아의 정상회담 합의문에 행정부에서 반대하는 조항을 는 적이 있어요. 본인 어떻게 보면 임의로는 거죠. 그랬다가 좌천된, 어, 그 다음에 또 4개월, 4개월 후에 복귀한, 네, 뭐 그런 경력도 있고요. 또 2004년에는 이라크의 그 김선일 씨가 이제 그 감금됐던 적이 있었잖아요. 그때 그냥 방송에 호소하는 걸로 끝나서 김선일 씨가 어 결국에는 죽임을 당했다. 라는 거에 대한 책임을 어 아. 어좀 물었던 그런 여론도 있었습니다. 또 2005년에 어, 마찬가지로 어, 미국 부시 대통령하고 뭔가 의논한 전략이 있었는데 그걸 노무현 대통령 정작 본국 대통령한테는 보고를 안한 또 그런 경력이 있어요 아또 어, 이제 이런 것들을 이제 보고 2006년에 주한미대사관 보고서에서 반기문을 어떻게 평가를 했냐면 천성적으로 미국 동조자다 라는 아, 평가를 네. 하기도 했다 그래요 음. 근데 이런 친미, 어떻게 보면 친미 성향이라고 이제 볼 수도 있는 거죠. 한국 사람들 입장에서는. 친미 성향은 어디서 나왔을까? 뭐, 이거는 이제, 뭐, 여러 가지 배경이 있을 수도 있겠지만, 굉장히 어릴 때부터 미국을 동경하는 시선을 가질 수 밖에 없었던 그런 배경도 있었던 것 같아요. 그 비스타 프로그램이라고 어떻게 보면 외교관, 어떻게 보면 체험 프로그램, 뭐, 이런 거라고 볼수 있을 것 같은데, 케네디 대통령하고 실제로 만났던 적이 있어요. 근데 옛날에, 아, 그빌 클린턴 대통령이 제가 기억하기로 케네디 대통령하고 어 만나고 나서 난 대통령 될 거야 아, 라고 했던 걸로 기억을 하는데 네. 어방기문 총장은 어 케네디 만나고서 나 외교관 될 거야 라고 그 자리에서 공표하기도 했다 그래요. 어 케네디 대통령한테 직접 말한 걸로 뭐 이렇게 인터뷰 같은 데서 보면 나오는 것 같더라고요. 어쨌든 어좀 미국하고 친하다라는 평가도 많이 받고 있고 또뭐 이런 업적도 나름 있기도 하고 한데 최근에 보이는 행보가 좀 의심스럽다 정말로 한국의 국익을 위하는 사람이 맞냐뭐 이제 이런 평가도 나오고 있는 시점이라는 거죠 그래서 어느 편이냐 아까 이제 미꾸라지라는 게 여기서도 적용될 수 있는데 도대체 어느 편이냐 라는 질문을 좀 받고 있는 시점이죠 근데 유엔 사무총장이니까 편이 없는 거 아니냐 라고 얘기할 수도 있지만 그거는 최근이고 이미 과거에도 약간 좀 이해가 되지 않는 행보를 보인 적이 있었다 그래요 외교부 장관이 됐던 거그 다음에 또 유엔 사무총장이 됐던 것도 노무현 참여정부 때 이제 취임을 했었는데 노무현 대통령이 굉장히 서포트를 적극적으로 해줬다 그래요 방기문 씨가 외교부 장관하고 유엔 사무총장하고 할수 있도록 그래서 노무현 대통령의 서포트 없이는 불가능했던 일들임에도 불구하고 노무현 대통령 서거했을 때뭐 거기에 대한 언급하거나 뭐 추모 이런 것들은 전혀 참여하지 않았었고 또 심지어 이제 참여정부 당시에 유엔 사무총장에 취임하고 나서 어 열린음악회를 이제 열었다 그래요 기념으로 어, 그때도 본인이 불참을 했다 그래요
1: 그 본인이 된걸 축하하는 기념 무학회였는데 불참했을 정도로요.
0: 그렇죠. 그리고 본인을 외교부 장관으로 임명하고 또 유엔 사무총장이 될수 있도록 굉장히 서포트를 많이 해줬던 노무현 대통령을 마찬가지로 별로 그렇게 챙기지 않고 았좀 외면, 오히려 외면했다라는 이야기를 듣는 거죠. 아까 얘기한 것처럼 부시 대통령하고 인원한 거를 노무현 대통령한테 전달 안 해줬다. 어, 이거 정말 이해 안 가거든요. 그런 일들도 있었고 본인한테 굉장히 우호적이었던 참여정부에도 별로 그렇게 우호적이지 않았고 이런 부분이 좀 여러 논란을 어, 불러왔던 것 같아요. 그 다음에 한미 FTA, 이라크 파병 이런 것도 굉장히 적극적으로 찬성을 해서 어, 이게 정말 한국을 위한 일이냐 라는 이야기 많이 들었었고 어, 한국 자체보다는 한미동맹을 굉장히 또 중요시하는 어, 그런 모습을 보였다고 합니다. 뭐 미군기지에서 환경오염 일으키는 거에 대해서 누가 정화 정화 비용을 부담할 것이냐 이런 거에 대해서도 대해서도, 어, 미국 쪽을 좀더 편을 들었다라는 얘기가 있더라고요. 뭐 한국에서 부담하는 걸로 좀더 주장을 했다. 정작 우리나라 환경부는 어, 미국에서 부담을 해야 된다라고 주장을 하고 있었는데, 또 불구하고. 음. 그래서, 이제, 아까 얘기한 것처럼 그런 미꾸라지, 혹은 기름장어, 어, 혹은 뭐 미국 셔틀, 뭐 이런. 미국 셔틀. 미국 와. 셔틀. <웃음> 이런, 이제, 별명을 얻었어요. 그러니까 철저한 직업의 교관이다. 어, 회피와 침묵하는 게 특기다. 이런 평가도 받고 있는 거죠. 근데, 유엔에서 하는 기능을 생각을 해보면, 어 이런 과거의 행보들도 반기문 성 반기문 총장의 성향과 굉장히 잘 맞았을 수도 있겠다라는 생각이 드는 부분이 있어요. 유엔의 기능 중에 하나가 국제적인 분쟁을 예방한다. 그 다음에 또 조정하고 중재한다라는 부분이잖아요. 한마디로 싸움 안 나게 잘 구슬르는 거죠. 그러네요. 근데 반기문 어, 사무총장이 잘하는 것 중에 하나가 <웃음> 어쨌든간에 합의. ...를 이끌어내는 것 근데 그게 누구 쪽에 유리한 합의냐는 그거 이제 둘째 문제가 된 거죠 어. 심지어는 우리나라 대한민국의 외교부에서 근무를 할 때도 어, 그냥 한국과 미국이 합의하는데 초점을 더 맞춘 거 아니냐 어, 우리나라 국익보다는 그런 어떻게 보면 논리로 이해를 할 수가 있을 것 같습니다 그래서 어떤 성향 때문에 이런 모습을 보일까. 강기문 사무총장은 그러면 나쁜 사람이냐, 비겁한 사람이냐라는 거에 대해서 한번 질문을 어, 해볼 수 있는 거죠. 어렸을 때의 행동들과 일화를 보면 어, 조금 짐작할 수 있는 부분이 음. 있는데 두 가지 키워드로 나뉘더라고요. 하나는 청렴한 거.
1: 청렴한 거. 어,
0: 그 다음에 둘째는 어, 성실한 거. 일단 어릴 때 아버지 이제 사업이 한번 망했다 그래요. 망했는데 어, 아, 네. 망하기 전까지는 굉장히 부유하게 살았다고 해요. 근데 뭐 제가 짐작하기로는 부유하게 살 때나 망했을 때나 집안이 그렇게 뭐엄청망청 쓰는 집안은 아니었지 않을까. 굉장히 검소한 가치관을 중요시하는 그런 집안이지 않았을까라는 생각이 드는데 어쨌든 사정이 그렇게 넉넉치 않아서 나중에 이제 취업을 하고 나서도 외교부에 취업을 하고 나서도. 생활비가 가장 적게 드는 근무지를 선택을 해서 인도로 갔었다 그래요 당시에는 미국이 어떻게 보면 외교관들한테는 가장 1순위로 꼽히는 지역이었는데 어, 자기는 그런 건 상관없고 어, 돈을 가장 많이 아낄 수 있는 곳으로 가겠다 그래서 가족들한테 최대한 서포트를 해줄 수 있는 곳으로 가겠다 라는 그런 선택을 했었고 또 본인 자식들이 결혼할 때도 축의금 안 받고 굉장히 어, 조용하게 했었다 그래요 뭐 오스트리아 대사로 근무하던 시절에는 어, 공관에다가 본인의 개인 전화를 추가로 설치를 했었다 그래요. 왜냐하면 사적인 통화는 내 개인 전화로 하겠다. 음. 그거는 그 비용은 내가 부담하겠다. 아, 이제 이런 굉장히 철저하게 청년 결백을 지키는 모습을 보여줬었다 그래고요. 또유엔 사무총장에 부임하면 보통은 호텔 같은 좀 널찍하고 고급스러운 공간을 빌려서 이제 뭐 축하연도 하고 하는 게 이제 관례인데 그런 거안 하고 그냥 공관에서 어, 굉장히 약소하게 네. 진행을 했었다 그래요. 사실 유엔 사무총장 되면 꽤 큰일이잖아요. 근데 그렇게 좀 검소하게 하는 모습을 보였다 그래고또 유엔에 취임하고 나서는 임금 동결
1: 아... <웃음> 그
0: 다음에 오픈 오피스 <웃음> 어 오픈 오피스라는 건 이제 직원들이 지정 책상이 없어지고 아, 네. 그냥 들어와야 되는 사람은 들어와서 일하고 어느 책상에서든지 그냥 앉아서 일하는 그런 식으로 바뀌었다 그래요. 왜냐하면 맨해튼 임대료가 너무 비싸니까 공간을 효율적으로 활용하기 위해서 그렇게 했다그래고또 분쟁 지역에서는 어 3년 최대 3년만 근무할 수 있다라는 그런 조항을 만들었고 또 이제 분쟁 지역이 아닌 그런 굉장히 사람들이 선호하는 뉴욕 제네바 혹은 빈 같은 곳에서는 최장 7년까지만 근무할 수 있다 라고 또 기한을 정해놨다 그래요 어떻게 보면 은 모든 사람이 어, 공평하게 누릴 수 있는 환경을 조성을 해주는 거죠 본인도 그거에 솔선수범을 하는 거고 이런 부분에서는 굉장히 좋은 평가를 받고 있다 그래요 그래서 별명 중에 하나가 동료들이 부르는 별명 중에 하나가 황의정승
1: 황의정승 네. 네.
0: 네. 그렇게 검소하고 청년결백하다 라는 그런 별명을 갖고 있다 그래요. 이 성향이 뭘로 연결이 될까 생각을 해봤더니 공정성이지 성장성,
1: 않을까.
0: 네. 공정성 성향을 갖고 계신 분들은 어 모든 사람한테 공평한 권리가 돌아가야 된다. 누군가 차별이나 혹은 특별 혜택을 받으면 안 된다라는 생각을 갖고 있잖아요. 그런 부분이 이런 반기문 사무총장의 정책이나 아니면 과거 행보에서도 혹은 사적인 부분에서도 굉장히 많이 드러나는 거죠. 자, 그러면 그건 좋은 건데 모든 성향에는 이면이 있잖아요. 음. 이면이 있고 거기에 딸려오는 약점이나 부작용들이 있죠. 아까 얘기했던 반기문 사무총장이 갖고 있는 안 좋은 별명도 공정성에서 나온 게 있을 것 같아요. 미꾸라지. 음. 어느 한 쪽의 편을 잘안 드는 거죠. 아, 심지어는 본인이 대한민국의 국민임에도 불구하고 중립을 지키겠다 해서 아 이사는 예를 들자면 미국 얘기하는 게 맞네 그러면 미국 편을 들 수도 있는 거예요. 근데 외교관으로서는 그게 적합할까라는 의문이 드는 거죠. 외교관은 국익을 위해서 국익을 대변하는 사람이어야 되는데 어떻게 보면 유엔 사무총장이 할 만한 일을 이미 외교부 때부터 하고 있지않나 그렇네요. 어, 그런 생각이 드는 거죠. 근데 그걸 한국 사람의 시각에서 봤을 때는 저 사람은 매국노냐, 혹은 친미파냐. 이렇게 볼수 있는 거죠. 실제로 그런, 그런 부분이 제가 봤을 때는 아예 없지는 않을 것 같다는 생각이 들어요. 워낙 어릴 때부터 미국을 동경해 왔었고 또 미국에 와서 공부하고 영향도 많이 받고 했었던 부분이 분명히 존재할 것 같기는 한데 어, 어찌됐든 간에 반기문 사무총장이 그걸 합리화하는 배경이 만약에 있다 그러면 아, 이 아, 공정성이라는 성향 때문이지 않을까 라는 생각이 드는 거죠. 어 그래서 이제 아까 얘기했던 행동들을 하지 않았을까 노무현 대통령 참여정부 당시에 외교부 장관 또 유엔 사무총장이 됐음에도 불구하고 노무현 대통령과 별로 그렇게 친하게 안 지내는 음. 모습을 보여줬다고 했잖아요. 뭐 열리는 마켓도 불참하고 네. 이런 것도 공정성이라는 성향 때문에 유난히 이런 거에 더 신경을 쓰지 않을까. 음. 아까 뭐 자식들 축의금 안 받는 거 이런 것도 마찬가지인 거죠. 음. 어, 누군가한테 특혜 받지 않겠다. 혹은 반대로 누군가를 차별하지 않겠다라는 부분이 있을 것 같아요. 근데 재밌는 게 이분이 사적으로도 그렇고 정치적으로도 그렇지만 인권 문제에 있어서도 굉장히 자주 언급하고 중요시하는 문제가 소수인권에 아, 대한 문제라 그래요. 네네. 공정성 성향을 갖고 있다면 아주아주 아주 당연한 결과죠. 음. LGBT, 그러니까 성소수자들, 레즈비언, 게이, 바이섹슈얼, 아, 트랜섹슈얼 네. 이 그룹에 대해서 대변하는 언급을 굉장히 자주 하는 편이라그래요 굉장히 본인이 사명감을 갖고 있는 주제라는 거죠
1: 그 연세의 한국 남자분들 치고는 정말 엄청나게 음,
0: 그러기 쉽지 않죠 같아요. 네. 지금 연세가 이른 몇이 넘었어요 네. 어, 근데도 불구하고 성소수자를 대변한다 쉽지 와. 않은 일인데 네. 이게 단순히 국제적인 배경이 있어서 국제적인 감각이 있어서 그런 거냐 공정성이라는 성향 때문에 음. 또 에이즈 환자의 인권을 보호하는데도 굉장히 앞장서서 어, 활약, 활약? 어, 언급을 하고 있다 그래요. 음. 이런 부분도 소수의 사람들이 차별받지 않는 세상을 만드는 거에 대해서 굉장히 신경을 많이 쓰는 거죠. 그리고 아까 유엔이 어, 하는 역할을 이전부터 하고 있지 않았냐라고 의심해 볼수 있다고 한 부분도 유엔이 하는 역할 자체가 사실은 공정성을 지키는 거죠. 맞네요. 모든 국가들의 공정한 혜택이 돌아가도록 공정한 권리를 수호할수 있도록 노력해 주고 분쟁을 해결하고 뭐 이제 이런 부분들이 공정성성이랑 굉장히 많이 맞다, 있다 고볼수 있는 거죠. 아까 말씀드린 또 하나의 특징이 굉장히 성실하다라는 네. 부분이었거든요. 어, 주말이나 연휴에도 빠짐없이 365일 출근을 한다 그래요.
1: 365일이요. 365일. 와. 책임인가요?
0: 어 제가 봤을 때는 책임보다도 성취일 것 같아요.
1: 성취. 네. 성, 네네.
0: 성취욕이 어마어마한, 어마어마한 분인 어마어마. 것 같아요.
1: 예. 네.
0: 정말 어마어마한 네. 분이고. 어 이제 새누리당 쪽에서 나올 수 있는 후보 중에는 이제 뭐 김무성 의원, 뭐 유승민 의원 뭐 종, 등등등 나오는데 제가 봤을 땐 성취욕으로 따지면 이분을 따라갈 분이 없지 않을까 어, 따라갈 사람이 없지 않을까 그런 생각이 들어요
1: 재밌는 건 인상으로 보면 제 성취욕이 없다고 느껴질는 듯한 인상이세요
0: 굉장히 차분하고 네. 따뜻한 그런 매너로 유명하죠 반기문 상무총장이 네. 근데 엄청난 욕심쟁이예요.
1: 그 평온한 얼굴 아래 그런 굉장한 성취욕구가 있으신 분이었구나.
0: 굉장히 따뜻하고 배려 많은 인상이 이 공정성이라는 성향에서 나오는 것 같아요. 아, 사람들을 챙겨준다라는 부분이 그 부분에서 챙겨주는 거죠. 근데 그렇다고 래서뭐 테레사 수녀처럼 사리사욕이 전혀 없는 분이냐 음. 아니라는 거죠. 어, 욕심은 굉장히 많은 분이에요. 보면. 이 성취욕이 이런 업무에서 어, 매일매일 출근하는 거그 다음에 시간도 뭐 10분 단위로 쪼개 쓴다 라고 얘기가 나올 정도로 굉장히 바쁘게 어, 성실하게 지내는 걸로 유명하고요 또 가정에는 별로 관심이 없대요. <웃음> <웃음> 대부분 인력심 많은 분들이 그렇죠? 네.
1: 네, 훌륭한 내조자가 있으셨겠다.
0: 아, 엄청난 내조자를 갖고 네. 계세요. 네. 그래서 가정에 별로 관심 없고 일에 약간 올인하는 그런 스타일이라고 하고 출장 스케줄 잡을 때도 시차 고려해서 밤잠을 밤잘수 있는 시간대로 출장을 잡아서 간다 그래요. 뭐 시차가 있으니까 가서 극복하고 이런 거 없는 거죠. 아, 어릴 때부터도 책 욕심, 공부 욕심이 굉장히 음. 많았다 그랬고요. 영어, 특히 영어를 굉장히 좋아했는데 교과서를 통째로 외워버렸대요. 통째로 외우고 뭐 과제 이렇게 주면은 그거 빠짐없이 다 하고 미국인들을 자기가 찾아가서 공부를 하고 그 다음에 친구들 위해서 영어 교재를 만들고 이런 것들이 이미 고등학교 때 그렇게 했었다 그리고 노트 필기를 그렇게 잘 한대요 어, 청기와 밑에는 수첩 공주가 있는데 수첩 공주요? 아이고 모르시는구나. 이거. 네. 아이고 진짜 정알모시네 네. 네. 수첩 보고 항상 연설하고 회의하고 한다그래서 수첩공주라고 별명이 붙어있어요.
1: 아 그분? 박근혜 대통령이. 아, 네네네 수첩공주. 네.
0: 청계화 밑에는 수첩공주가 있고 네. 맨하탄에는 암기대왕이 있을 것 같다라는 생각이 드는데 우와. 엄청 잘 외우고 필기를 사실 필기 잘하는 거는 머릿속에서 정리하고 외워서 필기를 많이 하잖아요. 회의 같은 거할때 어, 항상 필기하고 그걸로 또 이제 기록해놓고 하고 한다 그래요. 아무튼 암기력이 엄청나다 그래요. 음. 그래서 영어에 옛날부터 욕심을 갖고 있어서 뭐 반기문식 어, 영어교육법 뭐 이런 것도 막 한창 유행하고 그랬었거든요.
1: 그랬어요. <웃음> <와>. 그랬어요.
0: <웃음> 아니 저는 그때 한국에 있지도 았는데 어째 선생님이 더 모르시는구나. 제가 그때
1: 공부를 안 하고 있던 시절이었요
0: <웃음> 학생들을 위한 거. 아. 학생들을 위한 거. 반기문 그러니까 네. 사무총장이 영어 발음이 뭐 완전 그런 본토 발음은 아니지만 전달력이 굉장히 좋고 어, 얘기를 잘한다 영어를 잘한다라는 평가를 받는 부분이 있어서 그런게 그런 유행을 음. 했었는데 실제로는 엄청나게 외워서 한다 그래요 음. 그러니까 말을 수려하게 잘하는 게 아니라 외워서
1: 그러면 지금도... 고급
0: 단어와 표현으로 아. 너무 포만하다 아, 너무 격식을 차린다 라는 음, 평가를 듣기도 한다 그래요 반기문 사무총장의 영어가 그래서 뭐 인터뷰를 하거나 아니면 뭐 기자회견을 하거나 할때 어, 너무 딱딱하다 아, 무슨 연설하듯이 한다 네. 네. 어, 그런 얘기를 굉장히 많이 듣는다 그래요
1: 구호체보다는 문어체스러울것 같아요
0: 그렇죠 그리고 심지어 한국말 할 때도
1: 어. 어, 옛날에
0: 이제 참여정부에서도 대통령한테 보고를 할 때도 거의 무슨 조선시대에서 상소하듯이 어 조선시대 조정에서 상소하듯이 그런 식으로 보고를 했었다 그래요. 어, 어, 굉장히 포멀한 음, 그런 스타일이라고 하더라고요. 음. 그래서 아마도 쉽게 누군가한테 반말하거나 말 놓지 않을 것 같아요.
1: 어, 공정성도 또
0: 있으니까요. 네. 어, 또 그런데 어쨌든 공부 욕심, 영어 욕심, 언어 욕심 이런 게 굉장히 많고. 한계 성취 때문이 아닐까. 음. 아까 선기나 선배나 동기들보다 먼저 승진했다 그랬잖아요. 네. 그런 고속 승진에 대한 것도 운도 뭐 어느 정도는 있었긴 하겠지만 본인이 굉장히 열심히 하는 모습을 보였다 그래요. 그래서, 아니, 제 아직 기수도 우리보다 낮은데 쟤를 어떻게 어, 어, 지금 승진시키냐 뭐 이제 이런 여론이 났을 때도, 어, 당시 상사가 어, 반기문보다 열심히 하는 애 있으면은 계 시키자 그런 애 있냐라고 아, 물으니까 아무도 대답을 못 듣다 그래요. 와그
1: 정도예요. 어, 어,
0: 정말 엄청난 공부벌레 일벌레인 거죠. 음. 그래서 어, 정석대로 서울대 어, 정치외교학과 나오고 또 하버드 가서 하버드도 또 정치외교학과로 굉장히 유명하거든요. 최고죠. 아. 그러니까 항상 음. 최고에 가서 뭔가를 했어요. 그리고 최고로 빨리 승진하고. 그 다음에 내가 뭔가 하고 싶은 게 있다. 그러 완전 어 100% 몰입해서 어 하는, 뭐잠 주려고 하면서 하는. 왜어 삼당사락이라는 말 들어보셨죠? 어. 예, 요즘은 그런 말안 쓰는 것 같은데, 네. 3시간 자면 서울대 떨어지고, 아니 세세, 서울대 3시간 자면 붓고, 붓고, 4시간 자면 떨어진다. 뭐 이런 식으로 이제 뭐 반농담식으로 옛날엔 많이 얘기하고 그랬었는데 딱그 스타일인 거죠. 음. 잠 줄여가면서라도 미친듯이 공부해서 1등하고 서울대 가고 하버드 가고 유엔사무총장 되고 어. 외교부장관 되고 딱 전형적인 관료 어, 스타일이라고 볼 수가 있을 것 같아요. 그래서 직업 외교관이다라는 얘기를 이제 굉장히 많이 음. 듣는다라고 하는 거죠. 네. 네. 이미지가 딱 그려지는 성향이죠. 정말 열심히 하는 사람, 성취.
1: 이런 분들은 정말 뭐 활동하실 수 있는 기력이 있을 때까지 최대한 정년이 뭐냐 나이에 정년은 없다 예 끊임없이 일을 하실 것 같아요
0: 그렇죠 지금 이른이 넘은 나이면 사실상 많은 사람들이 은퇴를 음. 하는 나이인데 어 이분은 <웃음> 은퇴 안할 거예요 아마 네. 하더라도 뭔가 최고 정점 찍고 하겠죠 그렇죠 자 그럼 이 부분에서 네. 이분이 대선에 욕심이 있을까요 없을까요
1: 정할모신 제가 보기에는 음. 이분의 성향을 봤을 때는 유엔사무총장보다 뭔가 더 하나의 의미있는 그런 역할을 하고 싶은 욕심이 분명히 있으실 것 같고요 그런 성취하을 생각을 해보면 대선에 출마하실 것 같습니다
0: 충북 음성에서 태어나서 뭐 부잣집에서 태어났다고는 하지만 어쨌든 시골 청년이었죠 태어나서 서울대 가고 하버드 가고 외교부 장관하고 유엔사무총장하고 제가 봤을 때는 결국에는 대통령까지 해야지 직성이 풀리지 않을까라는 생각이 딱그
1: 표현을 생각했는데 어. 직성이 풀리다
0: 어. 성취 갖고 있는 사람들은요 한 단어로 설명을 하자면 끝장 보는 사람들이에요 뭐 하나 시작하면 끝까지 가요 그래서 음. 심지어 취미를 해도 예를 들어서 내가 뭐뭐 마라톤 취미를 시작했다 을 중간에서 안 멈춰요
1: 한 5관왕쯤 하고 막 이래야
0: 그렇죠 그 단계를 한 단계 한 단계씩 높여가는 데서 얻는 만족이 무지하게 큰 분들이기 때문에 아이 정도면 됐어라고 얘기하는 적이 없는 거죠. 그러니까 이렇게 유중독이에요. 네. 공정성이 있으니까 직원들한테 어, 그런 어, 내가 정당하게 요구할 수 없는 야근을 요구하지 않는다고는 하지만 그냥 일찍 집에 가, 가라고 한대요.
1: 아, 주말에 출근하지 말고.
0: 어, 근데 본인만 한대요. 그러시구나 어, 본인만 야근하고 본인만 주문에 출근하고 음. 근데 뭐 물론 그렇게 하면 은 밑에 직원들이 안 그럴 수가 없겠죠 근데 <웃음> 그렇죠. 자꾸 직원들한테 가라 그랬데요 아. 그건 공정성 네. 근데 본인은 365일 출근하는 거는 성취 음. 끝장 보려고 하는 것 같아요, 제가 봤을 때. 그래서, 반기문 사무총장이 사실은 나이가 있기 때문에, 이번 대선이 아니면 좀 힘들 거거든요. 그 근데, 유엔 사무총장 임기가 2016년 말, 이번에 말에 끝나고, 이제 대선까지 약 1년 정도 이제 남은 시점에서, 사실 준비를 하기가 쉽지는 않을 거예요. 어, 참모진도 마련을 해야 되고, 국내에서 근데 정치한 적이 한 번도 없기 때문에 음. 기반이 없죠. 그럼에도 불구하고, 이번이 마지막 기회다. 이제 내커리어의 정점을 찍을 때다 라고 생각을 하고 대통령 하지 않을까. 왜 어릴 때 꿈이 뭐야 그러면 대통령 대통령 하겠다 어, 그런 사람들 있잖아요. 근데 대통령을 하고 싶은 이유도 성향마다 다 다르겠죠. 정말로 국민들을 위해서 뭔가를 하고 싶다 혹은 제도를 바꾸고 싶다 뭔가를 하고 싶다라는 분들도 있겠지만 정말로 나는 대통령의 자리까지 가고 싶다라는 분들이 있을 거예요. 왜 회사 내에서도 사장까지 가고 싶다. 라는 분들이 있잖아요. 네. 사장이 돼서 뭘 하겠다가 중요한 게 아닌 거예요. 되겠다가 중요한 거죠. 맞습니다. 성취 성향은 그럴 가능성이 높아요. 아... 나는 대통령까지 음. 갈 거야. 네. 물론 유엔 사무총재까지 했기 때문에 뭐 거기까지 간 것도 굉장히 음. 대단한 일이고 거기서 멈출 수도 있겠지만 사실 유엔 사무총장은 권력이 별로 없죠. 그렇죠. 제가 봤을 때는 권력의 정점인 대통령까지 한나라를 주무르는 대통령까지 방금문 유엔사무총장은 가지 않을까 그래서 음. 저는 개인적으로 성향 분석을 하다 보니까 아 대선은 확실히 나가겠구나 요번에 안 나가면 나갈 기회가 없는 것도 있고 확실히 나가겠구나
1: 분위기도 좋은 편이니까요 지금이 어, 가장
0: 그렇죠 지지율
1: 1위인데 (웃음)
0: 지금 오히려 주목받던 안철수 지지율이 반토막이 나고 있으니 새누리당에서도 굉장히 적극적이고 음. 그래서 공정성 성향을 음. 갖고 있어서 뭐 노무현 참여정부 때뭐 별로 그렇게 친하게도 안 지내고 뭐 미국 편들 때도 있고 했음에도 불구하고 지금은 굉장히 친박 성향을 보이고 있는 게
1: 전략적으로 음, 때문에.
0: 그렇죠 인제는 성취에 집중할 때가 왔다라고 제가 봤을 때는 판단하고 있지 않나
1: 맞습니다. 네.
0: 그런 생각이 들더라고요
1: 음. 저는 그리고 한 가지 굉장히 감탄한 점이 있는데요. 공정성이라는 그런 성향이 있으셨잖아요 유엔 사무총장이라는 역할이 아까 엔디님께서도 말씀하셨지만 그 성향을 마음껏 발휘하기 굉장히 좋은 자리지 않았을까 그래서 어떻게 어린 시절에 어 나는 저걸 해야지 라고 자기 성향에잘 맞는 직업을 발견했는지 참 놀라운 것 같아요
0: 당시에 학교 다닐 때 고등학교 때그 비스타 프로그램이라는 그 외교관 체험 프로그램 같은 걸 보내줬던 선생님이 추천하고 보내줬던 선생님이 방기문이 영어 너무 열심히 하고 잘하니까 또 공부도 열심히 하니까 항상 1등 했다 그래요. 그러니까 어, 추천을 해줬다 그래요. 너 공부도 잘하고 영어도 잘하고 관심도 있으니까 한번 외교관 해봐라 음. 라는 추천을 해줬었고 또 학교 다닐 때 영문 타임지를 보고선 국제세계에 대한 관심이 엄청나게 많이 생겼다 그래요. 근데 이런 게어 단순히 그런 자극에 의해서만 생겼을까 본인의 성향이 바탕이 됐으니까 그 자극이 먹혔던 거죠. 네. 일단 성취용 먹히죠.
1: 그렇죠. 외교관이라는
0: 네. 거. 그 다음에 공정성이라는 거. 어, 국제세계에서 뭔가 이렇게 사람들이 평등한 대우를 받고 어 조화롭게 잘 지내도록 조율하는 그런 역할. 그게 본인한테 굉장히 이상적으로 느껴졌을 것 같아요. 그, 그런 추천을 해줬던 선생님이 있었던 게 굉장한 행운이었던 거겠죠. 반기문 네. 사무총장한테는.
1: 그리고 또 생각을 해보면 그 선생님이 소년 반기문의 모습을 관찰을 했을 때 굳이 여러 가지 직업이 굉장히 많음에도 불구하고 처음부터 대통령이 되라고 얘기해줬을 수도 있을 텐데 유엔 사무총장이라는 그런 이제 새로운 어떤 예 직업을 갖다 준 거는 그 반기문 소년이 뭔가 보여준 그런 모습에서 예. 아, 이 친구는 이런구잘하겠구나하는걸 감지하시지 않으셨을까요?
0: 그런 부분도 존재했을 수도 있는 거죠. 네. 예. 뭐, 아, 는는막그렇는 사리 사용만 채우는 애는 아니겠구나. 음, 네. 그러니까 성취 성향이 굉장히 강하긴 하지만 공정성 성향도 있었기 때문에 얘는 공무원이 돼도 되겠다라고 생각을 했을 음. 수도 있는 거죠. 그래서 그런 성향이 드러나는 게또이 반기문 어록이 있죠. 어, 네,
1: 봤어요, 저도. 어,
0: 이거 인터뷰에도 많이 나오고 뭐 저기 기사에도 나오고 뭐책 같은 데도 많이 나오고 했던 것 같아요. 제일 흥미롭게 보셨던 항목들 뭐가 있으셨나요?
1: 방기문 유엔 사무총장 어록 19가지가 있더라고요 그래서 그 중에서 봤는데 저는 사실 조금 의아하게 생각을 했던 게 자기를 낮추는 지혜부터 배워라 음. 자신부터 변화해라 음. 이렇게 본인을 낮추는 모습이 있어서 이게 조금 의아했어요
0: 그게 이제 어떻게 보면 공정성 성향이라고 볼수 있는 거죠 음. 본인이 남들보다 특혜를 받아서도 안 되지만 뭐 이렇게 막 특별하게 주목을 받거나 이런 것도 굉장히 불편한 거고 어쨌든 관계 내에서는 평등해야 된다라는 생각을 강하게 갖고 있지 않았을까 그래서 자신을 낮춘다라는 생각을 했을 것 같고 또 선영님이 아까 저희 대화할 때 잠깐 언급을 해주셨던 부분도 있는데 어 외부로 향해 있는 거죠 본인의 가치관이 그래서 타인을 공정하게 대해주는 것에 관심이 있는 거고 또 성취라는 성향도 자신의 기준보다는 외부의 기준 가시적인 평가 객관적인 평가에 굉장히 민감하거든요 그래서 성적에 굉장히 민감하고 등수에 민감하고 또 어떤 자격증 뭐 그런 공신력 있는 기관에서 뭔가 해주는 거 이런 거에 굉장히 민감하기 때문에 외무고시 붙고 서울대 들어가고 하버드 들어가고 뭐 유엔 들어가고 뭐할때 제가 봤을 때 엄청난 만족을 느꼈을 것 같아요 그런 면에서 이제 외부의 시선에 민감하다고 얘기를 하는 건데 외부적인 기준으로 보고 그런 걸로 봤을 때 반기문 사무총장이 방금 말씀하신 그런 어록을 이야기할 만한 거죠 자신을 음, 낮춰라 너부터 변해라 왜 세상에 맞춰야 되니까 자기 확신 갖고 있는 사람들은 너부터 변하라는 얘기 안 해요. 세상을 바꿔라라고 얘기를 하지. 그렇죠. 혹은 뭐 연결성 갖고 있는 저 같은 경우에는 세상과 바뀌자. 약간 이런 식으로. 이제 함께. 다 같이 바꿔나가자. 뭐 이런 식으로 얘기를 하는데 반기문은 음. (웃음) 어, 공정성이라는 성취라는 그런 어떻게 보면 외부를 향해 있는 그런 가치관 때문에 나부터 바뀌어야 된다라고 얘기를 하는 거죠. 저는 개인적으로 재밌게 봤던 게 1등이 되어라. 2등은 패배다
1: 네. 아
0: 저는 이거 되게 마음에 안 들어요 개인적으로 음. 한데 성취라는 성향을 갖고 있다고 하면 충분히 이렇게 얘기할 수 있는 거죠
1: 음. 앤디님 음. 말씀하신 이 부분이요 제가 아까 그 다른 자기를 낮추는 지혜부터 배워라가 의아하게 느껴졌던 게 바로 이 문구랑 좀 상반되는 거 아닌가 이런 그렇죠. 생각이 들어서요 1등이 되라고 했는데 또 <웃음> 자기를 낮추래 그래서 1등이 되고 싶은 거야 아니면 겸손하척을 하고 싶은 거야 이런 생각이 들더라고요
0: 그러니까 이 사람은 1등이 되는 것도 예를 들면 성적이나 업적으로 1등이 네. 돼서 공평하게 이겨라 라는 아, 생각을 하는 거죠 아, 네. 그러니까 술수 쓰면서 이기는 사람은 아닌 거예요 아, 어떻게 보면 네. 항상 공정한 게 먼저 오는 혹은 앞으로는 모르니까 왔던 사람인 거죠
1: 목적점은 1등이지만 그 방법상으로는 자신을 낮추고 노력하고 이런 음. 모습을 얘기하는 거네요
0: 1등이 됐다 그래서 거만하거나 특혜를 음. 받거나 이런 거 절대 못 봐주는 거죠 어. 그리고 그 1등 모두가 인정할 수 있는 기준으로 1등이 되어야지 자신이 공정하게 거기에 딸려오는 것들을 어떻게 보면 누릴 수 있는 자격이 주어진다 음. 라고 보겠죠 내가 열심히 하지도 않으면서 실력이 그만큼 되지도 않으면서 승진하는 거 오히려 본인이 못 견뎌 했을 거예요 그래서 실제로 승진하고 나서도 거기에 대한 어떻게 보면 좀 죄책감이 있었는지 어, 그 동기들 그 다음에 선배들한테 일일이 하나씩 다 편지를 썼다 그러더라고요 미안하지만 내가 먼저 승진한다 아... 죄송하다 공정성 갖고 있는 성향만이 할 만한 일이죠 만약에 성취만 있었다 그러면은 본인이 그 업적에 대해서 굉장히 자랑스러워하고 그걸 공개적으로 어떻게 보면 자랑을 했을 수도 있어요 근데 그렇게 한게 아니라 미안하다 어, 내가 기수가 낮은데 먼저 승진하는 거는 이건 순서에 안 맞지만 하겠다 어, 그렇게 됐다 라고 얘기를 한건 공정성 성향이 뒤에서 어떻게 보면 붙잡은 거죠 음.
1: 사람들이 미꾸라지라고 좀 폄하하는 약간 비난의 뜻에 섞어서 얘기를 하기도 하지만 말씀하신 대로 무엇인가 성취를 하는데 이렇게 이제 단돌이 하신 부분들이 있었기 때문에 어찌 보면 사람들의 감정을 상하지 않고 잘 지낼 수 있었던 수면이 있었던 것 같아요.
0: 그렇죠. 사람 굉장히 어떻게 보면 잘 챙기는 거고 네. 그다음에 어그럼 논란이 될 만한 일들은 별로 안 만든 거죠. 굉장히 음. 조심스럽게 행동을 네. 한 거죠. 그러니까 여기까지 왔죠. 네. 어떻게 보면 지금 반기문 사무총장이 국내에서의 업적이 거의 없음에도 불구하고 정치 경영이 없음에도 불구하고 좋은 평가를 받는 거는 어떻게 보면 좋은 점도 있고 업적도 있지만 실수한 게 없기 때문에 그런 면도 있는 거죠 안철수도 사실은 그래서 지지율이 굉장히 높았죠 정치 입문하기 전까지는 근데 입문하고 나서는 그런 것도좀 많이 허물어진 것 같아요 그리고 또 다른 어, 어록을 보면 뭐 멀티플레이어가 되라라는 얘기도 있어요 모든 걸다 어떻게 뭐 골고루 열심히 해라 잘해라 라는 네, 건데 네. 이것도 공정성 성향을 갖고 있고 성취 성향 갖고 있다 그러면 그 조합으로 나올 수 있는 거죠 그러네. 나는 뭐든 잘해야 돼 어, 뭔가 하나 편해하고 편식하지 않고 골고루 잘해야 돼 <웃음> 이런 부분이 공정성 성향이 있으면 분명히 존재합니다
1: 네, 총장님 말씀을 이렇게 들을수록 마음이 무거워지는 이거는 왜 그런 걸까요?
0: 선영님이 <웃음> 반대 성향을 갖고 계신 거죠. 어, 참고로 저도 여기에 전혀 동의하지 않아요. 네. 저 같은 경우는 최상화 갖고 있기 때문에 잘하는 거 하나만 열심히 해라. 하나만이 아니지만 어쨌든 잘하는 거 열심히 해라. 어, 어, 투자 대비 효과 나는 거에 열심히 해라. 라고 얘기를 하고 싶지 이렇게 하고 싶지는 않아요. 또 1등이 되어라. 2등은 패배다. 저는 이거는 전혀 동의할 수 없는데 뭐 이거는 개인의 가치관이니까 그렇게 치죠. 그다음에 또 지금 자면 꿈을 꾸지만 지금 공부하면 꿈을 이룬다 아~ 이거 뭐 어떻게 보면 멋있게 들을 수도 있는데 어떻게 보면 굉장히 진부한 표현이거든요 이거는 이제 개인적인 성향이지만 성취 성향이 여기 반영이 된 거죠 어. 잠을 아껴서라도 공부해라 까 이제 삼당사락 이런 거랑 비슷한 거고 나를 비판하는 사람을 친구로 만들어라 어떻게 보면 이거는 유엔의 표어가 될 수도 있을 것 같은데 그러네요. 어. 뭔가 이렇게 다른 사람들하고 조화롭게 지내지 못하는 거에 대해서 어, 안 좋게 생각을 하고 모든 사람과 두루두루 잘 지내자. 공정성. 어, 편애하지도 말고 편애 받지도 말고 음. 또 차별하지도 말고 차별 받지도 말고 어떻게 보면 은 누군가 나를 싫어한다는 거는 어, 공정성 갖고 있는 사람한테는 사실 참을 수 없는 거죠. 어. 나는... 동등한 대우를 받고 누군가한테 그렇게 비난받거나 비판당할 그럴 사람은 아니야라고 생각을 하겠죠 특히나 본인이 그런 걸잘 지켜 왔다고 하니 더 그럴 것 같아요 그래서 그런 부분도 공정성이라고 볼수 있을 것 같아요 자 이제 요런 어록들 그 다음에 과거의 행적 뭐 그런 것들을 봐도 공정성이란 성취 성향이 굉장히 강한데 저는 요걸 얘기하면서 다시 미국으로 돌아가겠다더라고요. 네. 미국의 가치관을 한마디로 종합해봐라.라고 아~ 하면 아~ 아메리칸 드림이잖아. 네. 누구든지 뭐든지 될수 있어. 차별 대우 없는 사람, 네. 평등한 기회. 플러스 성취. 성취. 한 단계 한 단계씩 올라가는
1: 아메리칸 드림.
0: 아메리칸 드림. 제가 보니까 딱그 가치관을 음, 내포하고 음, 있는 것 같더라고요 그러네요
1: 괜히 좋아했던 게 아니구나 자기 좋아했던... 가치관이 맞으니까
0: 음. 그래서 케네디를 만났을 때 얼마나 신났을까라는 네. 생각이 들고 케네디가 그 당시에 그런 얘기를 해줬다 그래요 어, 국제시민이 되어라 어, 공정성 갖고 있는 사람의 입장에서는 어느 한 국가의 어, 이익을 위해서만 일하는 것보다 전 세계의 이익을 위해서 일하는 음. 게 굉장히 매력적으로 보였겠죠
1: 그런요. 그래서 대한민국
0: 정부에서 일하면서도 어, 어, 좀 이해되지 않는 행동들을 했을 수 있을 것 같다 라는 생각이 들어요 어쨌든 간에 성취가 굉장한 드라이버가 됐죠 그래서 승진을 위해서면 어, 밤잠도 줄여가면서 새벽잠도 줄여가면서 일하는 그런 사람이 됐던 거고 최고의 자리에 오른 후에는 성취보다는 어떻게 보면 공정성을 더 많이 음. 사용을 했던 것 같아요. 네. 아래 직원들 공평하게, 공정하게 대해주고, 어, 규율대로 하고, 또 UN의 입장에서도 국가들을 좀 공정하게 대해주고. 국내 방기문 사무총장이 방문을 하면, 한글을 공식석상에서 한 번도 안 썼다 그래요. 다 영어로 썼었다 그래요.
1: 아, 아, 그 정도로 공정성을 요그 정도로
0: 지키신 공정성이 거예요? 굉장히 강해요. 아. 철저하죠. 그래서, 아무것도 안 하는 것처럼 보인다 혹은 대한민국의 국익을 별로 대변하지 않는다 라는 부분 혹은 뭐미꾸라지처럼잘 빠져나간다 라는 부분이 어느 한쪽에도 적을 두지도 않고 편을 두지도 않는 그런 공정성이 굉장히 강하게 작용했던 것 같다는 생각이 들더라고요 근데 본인이 이제 대선에 욕심을 내기 시작하면 공정성보다는 성취가 조금은 앞서겠죠. 근데 그렇다고 해도 음. 불법적인 일까지 해가면서 편법을 써가면서 하실 분은 아닌 것 같다는 생각이 개인적으로는 좀 들어요 이런 공정성에 강해서 이해가 되네요 어. 그래서 어떻게 할지 한번 좀 두고 봐야죠 근데 하여튼 뭐좀 이해가 안 되는 행동들이 그동안 많이 있었는데 공정성이라는 성향으로 보면 좀 이해가 많이 되는 분들이 있습니다 참고로 다른 성향은 대선주자 후보 중에 뭐뭐가 있었나 한번 그냥 잠깐 상기를 시켜드리자면 김무성 의원 같은 경우에는 정리랑 연결성 음. 어, 있어서 이제 뒤에서 조종하는 거 오히려 좋아하는 1인자보다는 이인자 어, 위치를 더 어떻게 보면 선호하는 어, 그런 부분이 있었던 것 같아요. 어, 근데 성취는 반기문 어, 사무총장을 따라갈 어, 수가 없죠. 그 다음에 이전에 그 안철수 의원 얘기했을 때는 심사숙고랑 책임 그다음에 아~ 연결성이랑 네. 공정성 네. 어, 이~ 렇게네 가지를 예측을 해봤었어요 그래서 안철수 의원이랑 겹치는 부분이 있죠 공정성이라는 성향 그다음에 심사숙고라는 성향이 밖으로 보이는 행동은 좀 비슷하게 보이는 거예요 음. 뭐~ 이렇게 말 조심하고 음. 뭐~ 이렇게 어느 한쪽으로 치우칠 만한 말 절대로 안 하고 뭐~ 이런 부분들이 공정성 플러스 심사숙고에서 안철수 의원은 나왔었던 거죠 그리고 문재인 의원 같은 경우에는 신념 책임 수집 이세 가지 성향을 음, 예측을 했었거든요 음, 음. 신념이 어, 거의 제일 강한 어, 그런 성향이었을 것 같아요 그래서 왜 대선에 나오고 싶냐 요거를 이제 이네 사람에 대해서 동기를 한번 분석해보자면 네. 이게 사실 재밌는 거잖아요 네. 문제의 내용 같은 경는 신념 본인이 생각하는 가치관을 지키기 위해서 나오고 싶은 부분이 제일 큰것 같아요 그 다음에 어, 김무성 의원 같은 경우에는 아까 연결성이랑 정리 있다고 했잖아요 뒤에서 영향력 발휘하고 권력 발휘하고 싶은 정리라는 성향 정리 성향은 뒤에서 조정하는 거 되게 좋아요야너 이거 해너 저거 해 이렇게 사람들한테 역할 분배해주고 일시키고 하는 거 좋아하고 잘하는 편 그래서 그런 실세가 되고 싶은 음. 그런 욕망 안철수 의원 같은 경우에는 책임 성향하고 공정성 성향 어. 그러니까 본인이 공정한 사회를 만들어야겠다 그게 음. 나의 책임이다 책임. 지금 아무도 나설 사람이 없고 그럴 때는 나라도 책임을 더 줘야 되지 않겠냐, 대한민국에 어떻게 보면 뭐 기득권으로서, 지도층으로서 약간 그런 생각을 갖고 있는 것 같더라고요. 그래서 그 본인이 그 당위성에 대한 확신이 엄청나요. 나는 이걸 꼭 해야 된다. 내가 그, 해야 된다. 어, 국민이 나한테 그거를 그 책임을 준 거다. 국민이 나한테 보내주는 지지에 응답하는 방법은 내가 그렇게 하는 거다라는 생각에 대해서 100% 확신을 갖고 있는 것 같더라고요. 그렇군요. 어, 그래서 그것 때문에. 그 다음에 방금 말씀드린 것처럼 방기문 유엔사무총장이 만약에 대선에 출마를 한다면 본인의 성취, 그 다음에 평화를 가져오고 싶다는 그런 공정성. 음. 그래서 남북 핵 문제에 대해서 어, 유엔사무총장으로 있을 때는 별로 언급을 안 했지만 과거 외교부에 있을 때는 적극적으로 참여를 했었고 그 다음에 만약에 대통령이 된다고 하면 그 문제를 제일 먼저 건드릴 거예요. 그리고 실제로 인터뷰할 때도 그렇게 언급을 하더라고요. 남북 갈등화에 있어서 본인이 큰 기여를 할수 있을 것 같다라는 언급을 굉장히 많이 해요. 그래서 방기은 사무총장이 만약에 대선 출마를 한다. 그럼 통일이 굉장히 큰 키워드가 될 거예요. 본인의 능력을 증명해 줄수 있는 가장 적합한 분야이기도 하고. 아,
1: 그렇군요. 그래서
0: 내 사람의 대선 출마 동기. 네, 제가 보면 은 이렇게 정리할 수 있지 않을까 아주
1: 흥미롭습니다
0: <웃음> 정할못한데도확와닿죠 네, 네, 저 와닿았어요 네, 마치 옆집 아저씨에 대해서 얘기하는 것처럼
1: 그리고 정할못이니까 동기 요인이 음. 어떻게 되든 좀 국민들이 좋아졌으면 음. 하는 바람이 생기네요
0: 그렇죠, 뭐 정치인이라 그래서 완벽하게 뭐청렴결백한 사람은 조선시대 이후로는 나오기 쉽지 않은 것 같아요 뭐 어찌됐든 간에 본인들이 어떤 동기로 그 이제 대선에 출마하고 권력을 탐하던 예, 말씀하신 대로 그 결과는 어 국민들한테 이익으로 돌아와야겠죠. 근데 그게 돌아오는 방법이 아마 많이 다를 거예요. 네. 예, 방기문 사무총장 같은 경우에는 그런 언급을 한 적이 있어요. 얼마 전에 대한민국의 지위가 너무 낮다.
1: 국제적인 위상이 아, 낮다.
0: 국제적인 위상이 낮다. 높여야 된다. 성취적. 단계 올라가는 거 좋아하는 성취가 딱 할만한 그런 발언이죠 그래서 대한민국의 위상 높이는 일그 다음에 남북 갈등 화해 제가 봤을 때는 박기문 사무총장의 가치관으로 봤을 때요두 가지가 어, 키워드 어, 정책이나 대선 공약으로도 그 부분이 제일 많이 언급이 되지 않을까 싶어요
1: 흥미롭네요 어, 다음번에 어떤 대선 공약이 나올지 한번 더 특집으로 만들어 봐요
0: 아 그러시죠 좋습니다 적합한 주제 같아요 네. 네, 좋습니다 한번 그렇게 해보시고 오늘 분석은 이 정도로 한번 마무리를 해보도록 하겠습니다 그래서 아까 이제 첫 번째 시간에서는 어 어떤 성향이면 어 피해자를 탓하고 혹은 가해자를 탓하느냐 먼저 탓하느냐 살펴봤었는데 어두 번째 시간에 반기문 어 사무총장의 성향 같이 살펴봤죠. 오늘은 정치적인 얘기가 좀 많았네요. 다음 시간에도 <웃음> 네 대선 주자들의 공약. 그 다음에 어떤 이득을 우리가 국민으로서 기대할 수 있을까, 어떤 방향으로 정부가 운영이 될 것인가에 대해서 한번 예측을 해보는 시간을 정할 못들을 위해서 <웃음>
1: <웃음> 감사합니다.
0: 네, 한번 가져보도록 하겠습니다. 참고로 저도 그렇게 뭐 정치 잘 알지는 않아요. 네. 제가 얘기해드릴 수 있는 거는 성향에 바탕한. 그런 부분들이죠. 아무튼 오늘 얘기도 너무 유익했고 재밌었습니다. 제 입으로 이런 얘기하는 거 정말 저 쑥스러워하지만 얘기를 안할 수가 없어요. 너무 유익해요. 그렇지 않아요? (웃음)
1: 솔직히 안 (웃음) (웃음) 쑥스러워.
0: 네, 그렇다고 합니다. 어쨌든 너무 재밌었고 오늘도 같이 말씀 나눠주셔서 감사합니다. 사장님. 그럼 다음 시간에 또 뵙도록 하겠습니다.